0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο 21ο επεισόδιο του podcast. Μετά από μια ανάπαυλα μερικών εβδομάδων τον Αύγουστο του 2023, επιστρέφουμε με καινούριο επεισόδιο. Αποφάσισα να μην α, χωρίσω το podcast σε σεζόν αλλά να συνεχίσουμε να αριθμούμε επεισόδια για να βρίσκουμε πιο εύκολα εάν χρειάζεται να σας μιλήσω για κάποιο προηγούμενο επεισόδιο να το βρίσκουμε πιο εύκολα με τον αριθμό του. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε κάτι ελαφρώς διαφορετικό από ό,τι είχαμε κάνει στα προηγούμενα επεισόδια. Θα πάρουμε αφορμή από γεγονότα. Θέλω να προσπαθήσω να κάνω μια ψυχολογική ανασκόπηση του καλοκαιριού που μας πέρασε. Να ρίξω δηλαδή μια ψυχολογική ματιά στο καλοκαίρι του 2023. Δυστυχώς έχουμε καταντήσει οι Έλληνες να φοβόμαστε τα καλοκαίρια. Ενδεικτικά αναφέρω μόνο την 9η Ιουλίου 1821 που είναι μια μέρα εθνικής μνήμης στην Κύπρο όπου έγινε το έγκλημα που οι Οθωμανοί σκότωσαν τον Αρχιεπίσκοπο τότε και τους άλλους Έλληνες της Κύπρου προσπάθησαν να ξεκινήσουν την Επανάσταση την Ελληνική τότε και δεν τα κατάφεραν. Τη 15η Ιουλίου 1974, την ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος, την 20η Ιουλίου 1974, την ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και στην ουσία τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος του 1974 ο οποίος επηρέασε και την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα γιατί και στρατιώτες από την Ελλάδα ήρθαν να πολεμήσουν στην Κύπρο και βρέθηκαν αρκετοί από αυτούς και σκοτωμένοι και αγνοούμενοι Το αεροπορικό δυστύχημα του ήλιου το 2005, τη φωνική φωτιά στο μάτι τις φωτιές στην Εύβοια, τις φετινές φωτιές στον Εύρο και σίγουρα ξεχνάω να αναφέρω διάφορα άλλα περιστατικά όπως του σεισμούς και ούτω καθεξής. Φωτιές, αβοηθησία, αίσθηση ότι ζούμε σε μια χώρα που το κράτος και οι θεσμοί δεν μας προστατεύουν. Αυτά τα συναισθήματα προσλαμβάνω ότι βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα και γνωρίζω ότι βιώνουμε οι άνθρωποι που ζούμε στην Κύπρο. Παρόλο που ζω στην Κύπρο, οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνώ επί καθημερινή βάσεως και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, είναι Έλληνε που ζουν στην Ελλάδα. Το αίσθημα τη αβοηθησίας που στην περίπτωση αυτή δεν αφορά στο φαινόμενο της μαθημένης αβοηθησίας, που είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε ανθρώπους οι οποίοι ίσως να υποφέρουν και από την συναισθηματική διαταραχή της κατάθλιψης και ονομάζεται μαθημένη αβοηθησία γιατί ένας άνθρωπος μαθαίνει εντός εισαγωγικών μέσα από αλλεπάλληλες αποτυχίες να περιμένει το χειρότερο, το αίσθημα της αβοηθησίας που, βιώνουν, που βιώνουμε οι άνθρωποι στην εποχή μας είναι αναμενόμενο να το βιώσουμε και είναι φυσικό και φυσιολογικό να το βιώνουμε γιατί βιώνουμε αλλεπάλληλες ματαιώσεις του αισθήματος ασφάλειας που αναμένουμε να έχει ο κάθε πολίτης σε μια ευνομούμενη χώρα. Αναφέρομαι και στην Ελλάδα ως κράτος και στην Κύπρο ως κράτος. Ευτυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα με τις πυρκαγιές όπως υπάρχει στην Ελλάδα. Φυσικά η Κύπρος είναι πολύ μικρότερη σε έκταση από ότι η Ελλάδα και έχουμε πολύ λιγότερα δάση να προστατεύσουμε, όμως είναι εγκληματικό το γεγονός ότι η δασοπροστασία στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής. Είναι εγκληματικό το γεγονός ότι για τόσες μέρες τώρα καίγονται δασόδεις εκτάσεις στην περιοχή του Εύρου και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα Ήταν επίσης πολύ τραυματικό, κυρίως για τους ανθρώπους που το βίωσαν στην πράξη, εκείνο το δεκαπενθήμερο με τις ανεξέλεκτες πυρκαγιές στη Ρόδο. Είναι τραγικά όλα αυτά. Πραγματικά, τέτοια περιστατικά όπως τις πυρκαγιές, τέτοια περιστατικά όπως το εγκληματικό δυστύχημα στα τέμπη, αφήνουν τους ανθρώπους με το αίσθημα ότι αποτύχει ζούμε στις μέρες μας. Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι σε παλαιότερες εποχές υπήρχε ακόμη περισσότερη ανασφάλεια όσον αφορά στην επιβίωση των κατοίκων και της Κύπρου και της Ελλάδος. Είναι ελληνόφωνο αυτό το podcast, οπότε αναφέρομαι στους Έλληνες και σε όσους μιλάνε ελληνικά, υπήρχε μεγαλύτερη επισφάλεια, αλλά τότε δεν είχαμε την ψευδέσθηση ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα, σε μια δημοκρατία, σε ευνομούμενα κράτη. Δυστυχώς δεν δουλεύουν οι μηχανισμοί όπως αναμένουμε με φυσιολογικό τρόπο ότι θα έπρεπε να δουλεύουν. Δεν μπορώ να γνωρίζω ω ψυχολόγος ποιος έβαλε τις φωτιές, ποιος έβαλε την κάθε συγκεκριμένη φωτιά, αν κάποιες φωτιές ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού, αν κάποιες φωτιές ήταν αποτέλεσμα καιρικών συνθήκων, ήταν αποτέλεσμα αμελών πράξεων. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί δασοπροστασίας και κατάσβεσης των πυρκαγιών. Και είναι εξαιρετικά τραγικό ότι κάηκαν άνθρωποι ζωντανοί, ότι κάηκαν πλάσματα μέσα στο οικοσύστημα ζωντανά, ότι καταστρέφεται τεράστιος εθνικός πλούτος από τα δάση μας και ότι... Οι αλυσιδωτές συνέπειες αυτής της αποψήλωσης των δασών από τις καταστροφικές περικαίες θα σημαίνουν και πλημμύρες στη συνέχεια και πάρα πολλές άλλες αρνητικές επιπτώσεις και στην ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων αλλά και στην οικονομία. Σάν και δεν ήταν αρκετά όσα βιώσαμε από το 2009 και μετά, με την απαρχή της κρίσης. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση... σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι... είναι υπεύθυνοι για κάποιες από τις πυρκαγιές. Κάποιες πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμούς. Δεν... Μπορώ να γνωρίζω τι κίνητρα μπορεί να έχει στο μυαλό του ο καθένας που προχωρεί σε εμπρισμό. Είτε είναι οικονομικά τα κίνητρα, είτε είναι κομματικά τα κίνητρα, είτε οτιδήποτε άλλο είναι αυτά τα κίνητρα, σίγουρα πρόκειται για απάνθρωπα κίνητρα, σίγουρα πρόκειται για εγκληματικές πράξεις, οι οποίες θα έπρεπε να τιμωρούνταν σε μια ευνομούμενη κοινωνία και σε ένα ευνομούμενο κράτο. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι επαρκώς ενημερωμένη επειδή συνειδητά αποφεύγω να κοιτάζω τις ειδήσει. Συνειδητότατα. Αποφεύγω να ενημερώνομαι από δελκτία ειδήσεων. Γιατί θεωρώ ότι οι πληροφορίες που δίνονται μέσα από τα γεγονότα των ειδήσεων είναι κατακόρων κόρον αρνητικές πληροφορίες, τοξικές πληροφορίες... Και θεωρώ ότι η έκθεση μας σε τόσα αρνητικά γεγονότα μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα που μπορεί να διαρκεί να δελτιοειδήσω μέσα σε μια ώρα το να ακούσεις τόσα πολλά αρνητικά γεγονότα είναι κάτι το οποίο σε ταλαιπωρεί ψυχικά. Δεν είμαστε φτιαγμένοι άνθρωποι για να καταιγιζόμαστε από τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών και δι αρνητικών πληροφοριών τοξικών πληροφοριών, τραυματικών πληροφοριών. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας συστήσω, εάν συμφωνείτε φυσικά, να προστατεύσετε και τον εαυτό σας και τα παιδιά σας εάν έχετε από την υπερέκθεση σε αρνητικές ειδήσει. Ίσως ένα τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι να κοιτάμε τους τίτλους των ειδήσεων στο διαδίκτυο να βρει ο καθένας τις πηγές εκείνες τις οποίες θεωρεί αντικειμενικές και αξιόπιστες για τον καθένα είναι άλλες. Δεν θα πω εγώ ποιε είναι οι αντικειμενικές και αξιόπιστες πηγές, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα να τις ορίσω. Ο καθένας από μας να επιλέξει από τους τίτλους ειδήσεων για, για ποιε ειδήσει θα ενημερωθεί και μέσα από πια από πηγή. Και σίγουρα είναι λιγότερο τραυματικό ψυχικά το να διαβάσεις μια αρνητική είδηση παρά να παρακολουθήσεις βίντεο από αυτήν την είδηση, να παρακολουθήσεις ανθρώπους να κλένε, ανθρώπους να α, α, βιώνουν όλα τα αρνητικά συναισθήματα την ώρα που καίγεται το βιώσ τους, την ώρα που καίγονται οι άνθρωποι που αγαπάνε, την ώρα που βιώνουν κάτι εξαιρετικά τραυματικό. Επαναλαμβάνω, η υπερέκθεση σε αρνητικά γεγονότα κάνει κακό στη ψυχική και στη σωματική μας υγεία και επιπλέον λειτουργεί και ως ένας αδρανοποιητικός παράγοντας της ενσυναίσθησης μας. Εάν καθημερινά ακούμε για τραγωδίες, εάν καθημερινά βλέπουμε εικόνες τραγωδίας, εάν καθημερινά παρακολουθούμε βίντεο τραγωδίας... Κανονικοποιείται η όποια τραγωδία στο μυαλό μας Και θεωρούμε ότι είναι άλλη μια μέρα Που κάηκαν άνθρωποι στο δάσος Άλλη μια μέρα που σκοτώθηκαν άνθρωποι Αδίκως σε εγκληματικά δυστυχήματα Από εγκληματικέ αμέλειες Άλλη μια μέρα Που η ανθρώπινη φύση Μένει ενέει μπροστά στην ανθρωπινη κακία Όσο πιο πολύ ερχόμαστε σε επαφή με την κακία, τόσο πιο πολύ τη θεωρούμε κανονική, κανονικότητα. Η κανονικοποίηση της ανθρώπινης κακίας είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει ως μικροκοινωνικό επιστήμονα, τη, η ψυχολογία είναι μικροκοινωνική επιστήμη. Άρα το πρώτο γεγονός, το οποίο ήταν εξαιρετικά απορυθμιστικό για τους ανθρώπους το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές. Όταν λέω απορυθμιστικό, ενώ και σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast το τέταρτο που μιλάει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ενώ ένα γεγονός το οποίο αποτελεί αφορμή και αιτία για να ξυπνήσουν άσχημες συναισθηματικές μνήμες από το παρελθόν. Οι περισσότεροι άνθρωποι ταλαιπωρούμαστε από συναισθηματική απορρίθμιση γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε υποφέρουμε από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε στο υποσυνείδητο μας μία συλλογή τραυμάτων ανοιχτών, τραυμάτων που δεν έχουμε διαχειριστεί επαρκώς, τραυμάτων που δεν έχουμε κάνει επαρκώς ψυχοθεραπεία για αυτά, τραυμάτων που δεν έχουμε ξεπεράσει και ένα ερέθισμα στο παρόν, ένα τραυματικό γεγονός στο παρόν ή η είδηση ενός τραυματικού γεγονότος στο παρόν λειτουργεί ως εκκλητικό ερέθισμα για να έχουμε συναισθηματική αναδρομή, όχι μνημονική αναδρομή. Να θυμηθούμε το συνέστημα που νιώθαμε όταν πρωτοτραυματιζόμασταν και όσα περισσότερα τραύματα έχει αδιαχείριστα ένα άνθρωπο τόσο πιο πολύ απορριθμίζεται συναισθηματικά με την ακρόαση, την είδηση, τη θέαση τραυματικών γεγονότων που μπορεί να χρησιμεύσουν ω triggers, ω εκκλητικοί παράγοντε. Το πρώτο θέμα λοιπόν του καλοκαιριού του 23 ήταν οι καταστροφικέ πυρκαγιέ. Το δεύτερο Θέμα το οποίο κυριάρχησε στο καλοκαίρι του 2023 και συνεχίζει τώρα το Σεπτέμβριο εδώ στην Κύπρο: είναι το θέμα με τα περιστατικά ρατσισμού. Ρατσιστικής βίας. Τόσο κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στον Εύρω, που ακόμη μένονται εξ αντιλαμβάνομαι. Μπορεί να έχω λάθος, δεν γνωρίζω. ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο στις 5 Σεπτεμβρίου. Ήρθαν στην κοινωνική πραγματικότητα, ήρθαν στην επιφάνεια της κοινωνικής πραγματικότητας εξαιρετικά απεχθής ρατσιστικές απόψεις ρατσιστικές δηλώσεις και ρατσιστικές διατυπώσεις. Και στην Κύπρο ξεκίνησαν επεισόδια ρατσιστικά, επεισόδια όπου οργανωμένες ομάδες ανθρώπων με ρατσιστική ιδεολογία επιτέθηκαν σε ξένους ανθρώπους. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός αποτελούν δύο συνθήκες ιδιαίτερα ιδεχθείς από άνθρωπες οι οποίε είναι οι ίδιοι ανθρώπων με εξαιρετικά χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. σα παραπέμπω στο αντίστοιχο επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη ανθρώπων οι οποίοι περνάνε στο μυαλό τους αφιλτράριστες απόψεις, κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει οι οποίες με τη συνέχεια τους αυτές οι προκαταλήψεις επιδρούν τοξικά στα συναισθήματα των ανθρώπων και στις συμπεριφορές τους και στις σκέψεις τους. Η λέξη «κοινωνικό στερεότυπο» σημαίνει ένα τσουβάλιασμα ότι όλοι οι άνθρωποι οποίοι ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Το τσουβάλιασμα αυτό στα κοινωνικά στερεότυπα μπορεί να είναι εντό εισαγωγικών θετικό ή αρνητικό. Για παράδειγμα ένα θετικό τσουβάλιασμα θα ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι παχουλοί έχουν πολύ καλό συνάτο χαρακτήρα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το να είσαι παχουλός δεν έχει καμία σχέση με το τι χαρακτήρα έχεις και τι στυλ προσωπικότητας έχεις και αν είσαι καλοήθης ή κακοήθης άνθρωπος. Το αν είσαι παχουλός έχει σχέση με τα γονίδιά σου, με τον μεταβολισμό σου, με τη διατροφή σου και με το αν ή όχι. Ή αν έχεις κάποια α, ορμονολογική διαταραχή ή κάποια ασθένεια ή αν παίρνεις κάποια φάρμακα τα οποία έχουν ω παρενέργεια να αυξηθεί το σωματικό σου βάρος. Έχει καμία σχέση το σωματικό βάρος ενός ανθρώπου, το αν είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος με το, με το αν έχει καλοήθεια ή κακοήθεια. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα θετικό κοινωνικό στερεότυπο γιατί ευνοεί τους ανθρώπους όπως εμένα που είμαστε παχούλοι, όμως δεν ισχύει. Άρα κοινωνικό στερεότυπο είναι ένα τσουβάλιασμα όλων των ανθρώπων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, που ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα και θεωρούν ότι εφόσον είναι όλοι έτσι, Άρα είναι όλοι και έτσι. Προκατάληψη είναι μία αρνητική πεποίθηση για μια ομάδα του πληθυσμού. Για παράδειγμα, όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια. Μια έκφραση, σικ, η οποία χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη. Οι όλες οι γυναίκες είναι μπιπ. Όλοι οι ξένοι είναι αυτό. Όλοι οι μετανάστες είναι το άλλο. άλλο αλλοεθνής και αλλόθρησκός διαβιεί στην Κύπρο ή στην Ελλάδα είναι αυτό. Δεν θέλω να αναπαράγω κοινωνικές προκαταλήψεις. Με τίποτα. Με τίποτα δεν θέλω να τις αναπαράγω. Πρόκειται για λανθασμένες πεπιθήσεις οι οποίε δεν ισχύουν στη ρεαλιστική πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση κανένας άνθρωπος δεν είναι ο ίδιος με τον άλλο. Υπάρχουν περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Ο κάθε ένας από αυτά τα 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλο. Και οποιοδήποτε τσουβάλιασμα και οποιαδήποτε αρνητική κατηγοριοποίηση με βάση την εθνικότητα, με βάση το θρήσκευμα, με βάση την κοινωνική συνθήκη, την κοινωνική κατάσταση, με βάση την οικονομική κατάσταση, είναι ανεπιτρεπτή. Χρειάζεται να αναπτύξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Χρειάζεται να καλλιεργηθούμε διανοητικά και πνευματικά και συναισθηματικά ως άνθρωποι και να αντιληφθούμε ότι ο καθένας από μας θα μπορούσε να βρισκόταν στη θέση του οποιοδήποτε άλλου. Δεν έχεις επιλέξει εσύ, ούτε εγώ, σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς, ποιοι θα είναι οι γονείς σου, τι εθνικότητα θα έχουν οι σου άρα και εσύ, τι οικονομική κατάσταση θα έχουν οι σου άρα και εσύ μεγαλώνοντας, τι μορφωτικό επίπεδο θα έχουν οι σε ποια συνθήκη θα είναι η χώρα στην οποία ζεις και είσαι πολίτης. Δεν το επιλέγει κανείς να γεννηθεί σε μια χώρα η οποία έχει πόλεμο, έχει υπερβολική φτώχεια και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, ούτε σε μια χώρα στην οποία τα πράγματα ίσως είναι καλύτερα. Και ειδικά εμείς οι Έλληνες, ειδικά εμείς οι Έλληνες που είμαστε ένα πολύπαθο λαός, και που λίγο μόνο αν διαβάσει κανείς ελληνική ιστορία θα αντιληφθεί ότι οι Έλληνες διαμέσου των αιώνων υπήρξαμε οικονομικοί μετανάστες, υπήρξαμε υπόδουλοι, υπήρξαμε σε πολύ δύσκολες ηθίκες, αν πάρουμε μόνο την πολύ σύγχρονη ελληνική ιστορία... Στην Κύπρο που είχαμε 200.000 πρόσφυγες Τη σημασία είχε αν οι 200.000 πρόσφυγες ήταν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα Πόσοι από αυτούς δεν έφυγαν, δεν εξαναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό ως οικονομικοί μετανάστες μετά από την τουρκική εισβολή Πόσοι Έλληνες πέθαναν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής Πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι λιμοχτώνησαν είναι ένας πολύπαθο λαός, ο ελληνικός λαός. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε εθνικιστές, ούτε εμείς, ούτε οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα πρέπει να είναι εθνικιστές. Γιατί εθνικιστής σημαίνει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι το δικό του έθνος είναι ανώτερο των άλλων εθνών. Οπότε δεν σέβεται τα άλλα έθνη με τον ίδιο τρόπο που σέβεται το δικό του έθνος. Όλα τα έθνη είναι αξιόλογα, όλα τα έθνη είναι αξιοσέβαστα. Όλοι οι άνθρωποι είναι αξιοσέβαστοι. Και σε όλα τα έθνη υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκληματίε και κακοήθεις και άνθρωποι που είναι ευεργέτημα για την ανθρωπότητα και είναι άνθρωποι καλοήθεις Παντού. Οι άνθρωποι είναι το ίδιο παντού. Και υπάρχουν άνθρωποι καλοήθεις παντού και άνθρωποι κακοήθεις παντού. Μπορούμε. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο Μπορούμε να έχουμε ανθρωπιστικές αξίες Μπορούμε εφόσον Κάποιος μπορεί να πει δεν μου αρέσει ρε παιδί μου ο παλιός στρούπος Δεν μου αρέσει ξέρω εγώ να ακολουθώ τη θρησκεία. Δεν ακολουθώ κάποια θρησκεία. Κάνε ένα πρόβλημα να μην ακολουθείς. Δεν ακολουθώ κάποιο πολιτικό κόμμα. Καλά κάνεις να μην ακολουθείς. Δεν ακολουθώ κάποια πολιτική ιδεολογία. Καλά κάνεις να μην ακολουθείς. Ή καλά κάνεις και ακολουθείς. Μπορούμε όμως όλοι οι άνθρωποι, όλοι ανεξαιρέτως... Να επιλέξουμε συνειδητά να έχουμε κάποιες βασικές ανθρωπιστικές αξίες οι οποίες να είναι η πηξίδα μας. Σεβασμός στον άνθρωπο. Σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου. Δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε προτού τους καταδικάσουμε ή προτού τους ανεβάσουμε στα ουράνια. Τα τσουβαλιάσματα τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις είναι πρωτόγονη τροπισκέψης. Είναι βασισμένοι πάνω σε μηχανισμούς του εγκεφάλου μας, που είναι ένας πρωτόγωνος εγκέφαλος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια άκρη μέσα στο χάος της ζωής. Δεν είμαστε όμως πρωτόγονοι στο 2023, ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε ελεύθερη πρόσβαση και στην ιστορία, και στην τεχνολογία, και στην επιστήμη. Οποιοσδήποτε ο οποίος έχει ένα κινητό τηλέφωνο, μπορεί να μάθει πράγματα. Μπορεί να πληκτρολογήσει σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης και να μάθει περιστατικά από την ιστορία. Ή να μάθει έννοιες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της ανθρωπινης φύσης. Να μορφωθεί... Να αποκτήσει μόρφωση, να αποκτήσει παιδεία. Ζούμε σε μια εποχή όπου αν πραγματικά θέλει ένας άνθρωπος να μορφωθεί, θέλει ουσιαστικά να αναπτυχθεί, μπορεί να το πράξει έστω και αν δεν έχει πρόσβαση, οικονομική πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση. Θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Ας σταματήσουμε επιτέλους να εμπιστευόμαστε το μυαλό μας σε οποιοδήποτε δημαγωγό. Σε οποιονδήποτε έχει οποιοδήποτε μικροκομματικό, μικροπολιτικό, οικονομικό συμφέρον ώστε να ενσπείρει ρητορική μίσους και βίας απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Είτε αυτή η κοινωνική ομάδα είναι η κοινωνική ομάδα των γυναικών. Άρα έχουμε τον μισογυνισμό, για τον οποίο μιλήσαμε σε ένα από τα παλαιότερα επεισόδια του podcast. Είτε αυτή η κοινωνική ομάδα είναι η κοινωνική ομάδα των ανδρών όπου έχουμε τον μισοανδρισμό, για τον οποίο μιλήσαμε στο ίδιο επεισόδιο που μιλήσαμε για τον μισογεινισμό είτε εναντίον των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό και εκεί μιλάμε για ομοφοβία και Όλοι οι άνθρωποι, ξαναλέω, ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως εθνοτική προέλευσης, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτως θρησκευματο, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, ανεξαρτήτως κοινωνικής συνθήκης, δικαιούνται να έχουν το χώρο τους στον κόσμο. Ποιο είσαι εσύ και ποια είμαι εγώ που θα αποφασίσουμε ότι πρέπει να καούν άνθρωποι ζωντανοί. Ποιος είσαι εσύ και ποιο είμαι εγώ που θα αποφασίσουμε ότι θα πάμε να χτυπήσουμε ανθρώπους επειδή έχει άλλο χρώμα το δέρμα τους ή επειδή προέρχονται από μια άλλη χώρα από αυτή στην οποία γεννηθήκαμε εμείς Είτε γιατί διαφωνούμε με τη μεταναστευτική πολιτική του κράτους Αυτή η νοτροπία Ότι οι πολίτες παίρνουν στα χέρια τους τις δομές Και γίνονται άλλοι βιτζιλάντε Ο όρος βιτζιλάντες στα αγγλικά σημαίνει κάποιον Ο οποίος πάει από μόνος του και εκδικείται εκ μέρους της κοινωνίας Επιφέροντας δικαιοσύνη και άλλες τέτοιε μπούρδες Όλα αυτά είναι στροφή Επαναστροφή Σε παλαιότερες σκοτεινές εποχές. Συμφωνώ ότι το κομματικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα νοσεί. Συμφωνώ ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Στην οτροπία τόσο των κυβερνώντων όσο και των πολιτών που ανέχονται την αυθαιρεσία των κυβερνώντων. Η επίλυση όμως του προβλήματος της αυθαιρεσίας των κυβερνώντων δεν είναι με το να περάσουμε στην αυθαιρεσία του όχλου και ενό όχλου ο οποίος να είναι κινητοποιημένος από ρατσισμό, ξενοφοβία, φιλετικό μίσος και κάθε άλλου είδου μίσος. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι και... Πραγματικά επιθυμώ και για σας και για εμένα να είμαστε καλοί άνθρωποι Αυτός ο κόσμος θα γίνει καλύτερος όταν ο καθένας από εμάς ξεχωριστά Θα εστιάσει στο να καλυτερεύσει τον εαυτό του Και οπωσδήποτε η καλυτέρευση του εαυτού μας δεν έρχεται Ούτε μέσα από το μίσος προς άλλους ανθρώπους Ούτε μέσα από τον ρατσισμό Ούτε μέσα από τη ξενοφοβία, ούτε μέσα από οποιαδήποτε εγκληματική και κακοπιτική συμπεριφορά. Και κακοποιητικό λόγο. Τα λόγια μας έχουν αντίχτυπο, Τα λόγια μας βλάπτουν ή ωφελούν ο καθένας από μας είναι καλή ιδέα να κάνει τον απολογισμό του και να σκεφτεί πόσες φορές άκρητα και χωρίς να παρεύουν οι με το πιέοι του λοβί, όπου εκεί εδράζεται ο μηχανισμός αυτοκριτικής επανέλαβε κοινωνικά στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις. Πόσοι από μας πόσες φορές γίναμε συνένοχοι στη συκοφαντία ανθρώπων, στη σπήλωση ονομάτων. Πόσοι από εμάς, άθελα μας και με την πνευματική μας τεμπελιά γίναμε συνένοχοι στο να εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο επικίνδυνες ιδέες και επικίνδυνες απόψεις. Τα κοινωνικά στερεότυπα είναι επικίνδυνες ιδέες και επικίνδυνες απόψεις. Οι κοινωνικές προκαταλήψεις, οι οποίες προέρχονται από τα κοινωνικά στερεότυπα είναι εγκληματικοί τρόποι σκέψη, εγκληματικοί τρόποι δράση και επικίνδυνη και σε μικροκοινωνικό και σε μακροκοινωνικό επίπεδο. Επίσης, το να ανεχόμαστε οποιασδήποτε κακοποιητικές συμπεριφορές και οποιαδήποτε ρητορική μίσου μας καθιστά συνένοχου στο έγκλημα που επιτελείται εναντίον των οποιονδήποτε ομάδων στοχοποιούνται με βάση τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Με συγχωρείτε για την έντασή μου. Θυμώνω. Έχω το ανθρώπινο συνέστημα του θυμού και της ματέωσης όταν διαπιστώνω ότι αρκετοί συνάνθρωποι μας λειτουργούν με τέτοιους απαραδεκτούς, απολύτης του τρόπους. Απολύτης τρόπους. Βασικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού είναι ο σεβασμός των άλλων ανθρώπων. Και η φιλοξενία ήταν βασική αρετή των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είμαι κοινωνιολόγος. Οι απόψει που έχω εκφράσει είναι δικές μου προσωπικές απόψεις με βάση τα γεγονότα που απασχόλησαν τους Έλληνες το καλοκαίρι που μας πέρασε και συνεχίζουν να απασχολούν, τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις εκδηλώσεις ρατσιστικού μίσους και ρατσιστικής βίας. Και θέλω να κλείσω αυτό το επεισόδιο του podcast με κάτι πιο αισιόδοξο γιατί όπως σας έχω πει προηγουμένως είναι καλή ιδέα να μην έχουμε μεγάλη έκθεση και, πολύ, και για πολλή ώρα έκθεση σε αρνητικές ιδίσεις, σε αρνητικά συμβάντα και γενικά ίσως και σε έντονο τρόπο ομιλίας. Λοιπόν, ε, έχω κάποιες σκέψεις τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας για αυτή τη νέα, ας την πούμε, ακαδημαϊκή χρονιά ή τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούμε ξανά τα επεισόδια εδώ στο podcast. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που παρακολουθούν α, α, το podcast αυτό και το κανάλι στο YouTube είναι άνθρωποι που ψυχοψάχνονται και ψάχνουν να βρουν την ευδαιμονία. Η λέξη ευδαιμονία είναι μια λέξη η οποία είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται... στη θέση της λέξης που συνήθως χρησιμοποιούμε... που είναι η ευτυχία. Μην ανησυχείτε και εγώ μέχρι πρώτη, μέχρι πριν δύο-τρία χρόνια... χρησιμοποίησα τη λέξη ευτυχία... εκεί που έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη λέξη ευδαιμονία. Και χρειάστηκε να μου το επισημάνουν... Α, κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα από εμένα... ότι υπάρχει καλύτερος όρος να χρησιμοποιήσουμε και είναι η ευδαιμονία. Η λέξη «ευτυχία» που έχει ως δύο συστατικά το «εφ» και «τύχη» σημαίνει «καλή τύχη». Νιώθω όμορφα, είμαι καλά από Όχι επειδή εγώ έχω κάνει κάτι για να φτιάξω τη ζωή μου καλύτερη, αλλά έτυχε. Δεν πέτυχε, έτυχε. Ενώ η ευδαιμονία εστιάζει στο «πέτυχε». Η λέξη Δέμον στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει στη Δημοτική Δέμονας. Η λέξη Δέμον στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει πνεύμα. Μπορεί να είναι ένα καλό πνεύμα ευ και δέμον ή να είναι ένα κακό πνεύμα. Δυσ η και δέμον Άρα η λέξη δαιμονία έχει να κάνει με τον εναγκαλισμό που κάνει ο κάθε άνθρωπος στο δικό του εσωτερικό καλό δαίμονα. Είναι ένας όρος αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται από αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους αλλά τον ανακάλυψε ο Κάρλ Ιούγκ στις αρχές του περασμένου αιώνα και τον έβαλε στη δική του θεωρία προσωπικότητας. Ο Κάρλ Ιούγκ υποστήριζε ότι στο ασυνείδητό μας όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα καλό δαίμονα. Αυτό που σε κάποιες σύγχρονες προσεγγίσεις της ψυχολογίας το ακούμε ή το διαβάζουμε σαν «Gut Instinct», που σημαίνει το ένστικτο που βρίσκεται μέσα στο κέντρο του σώματός μας. «Gut» είναι το έντερο. Στα αγγλικά «Gut Instinct» το ένστικτο που βρίσκεται μέσα στο έντερό μας. Το στομάχι και το γαστρεντερικό σύστημα είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλο, έτσι το ονομάζουν οι ιατροί. Ε, μιλάει για το ίδιο πράγμα ο Ιουνκ, Όταν μιλάει για τον καλοδέμονα που έχουμε μέσα στο ασύνδητό μας Μιλάει για τον κατίνστι για τη διέστηση Αυτή την εσωτερική φωνή του αυθεντικού μας εαυτού Αυτή την εσωτερική φωνή που μας λέει αυτό πραγματικά μ' αρέσει Ή αυτό δεν μ' αρέσει Αυτό το εσωτερικό ένστικτο Το οποίο μας πληροφορεί άμεσα μέσα από το γαστρεντερικό σωλήνα, μέσα από το ένστικτο αυτό μας πληροφορεί για το τι είναι καλό για μας και τι δεν είναι καλό για μας. Τι πραγματικά θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε διδακτεί μέσα από την κοινωνικοποίησή μας να αγνοούμε τον κάτι instinct μας, να αγνοούμε τη διέστησή μας, να αγνοούμε την αυθεντικότητά μας, και να προσαρμοζόμαστε στα θέλω των άλλων. Εάν ένας άνθρωπος θέλει πραγματικά να ευδαίμονήσει... δηλαδή να βρίσκεται σε έναν χώρο συναισθηματικά... που να είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του... και να νιώθει ότι βρίσκεται εκεί που θα ήθελε να βρίσκεται... όχι ότι οι άνθρωποι που είναι ευδαίμονες δεν βιώνουν δύσκολα γεγονότα... σίγουρα όλοι βιώνουμε δύσκολα γεγονότα... Όλοι βιώνουμε απώλειες, όλοι βιώνουμε ματαιώσεις, όλοι έχουμε στιγμές τις οποίες δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε τον εαυτό μας και τα συναισθήματά μας. Όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευδέμον και ο οποίος ζει αυθεντικά τη ζωή του, κάνει πραγματικά αυτά που θέλει, είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, είναι ο αυθεντικός του εαυτός. Μπορεί να αντέξει πολύ καλύτερα τις δυσκολίες Έχει δηλαδή μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα Resilience είναι η λέξη στα αγγλικά Από κάποιον ο οποίος δεν έχει επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο Δεν ακούει το μικρό παιδί που κουβαλάει μέσα του Δεν ακούει τον κάτι instinct του Δεν ακούει τον καλό του δαίμονα Και απλώς προχωρεί τη φλάκε στα χαμένα Και λέει α, είμαι τυχερό! Και νιώθω ευτυχής Αλλά αυτό το συνέστημα που νιώθω δεν εξαρτάται από εμένα Εξαρτάται από την τύχη μου Άρα να πάσα στιγμή μπορώ να το χάσω Η μεγάλη πρόκληση για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας Και να μπορέσουμε να βιώσουμε την ευδαιμονία Που στα αγγλικά η ευδαιμονία μεταφράζεται με τη λέξη bliss Η οποία λέξη bliss b l i s όταν πάμε να τη μεταφράσουμε πίσω στα ελληνικά, σημαίνει παραδεσένια κατάσταση, δηλαδή να βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία να μην έχουμε ιδιαίτερα άγχη, επειδή ακριβώς έχουμε λύσει τα επαρξιακά μας, επειδή όταν ο άνθρωπος εναγκαλιστεί τον αυθεντικό του εαυτό και ακούσει ποιο πραγματικά είναι και βρει την κλίση του με ήττα, ποιο είναι το κάλεσμα του στη ζωή και δώσει υπαρξιακό νόημα στη ζωή του τότε όταν συμβαίνει οποιαδήποτε δυσκολία ή αναποδιά, δεν θα του κοπούν τα πόδια θα ξέρει ότι βαδίζει στο δρόμο του είναι εκεί που πρέπει να είναι και θα έχει τη ψυχραιμία για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε συμβαίνει εάν όμως ένας άνθρωπος δεν έχει βρει τον πραγματικό του εαυτό και δεν ζει αυθεντικά τη ζωή του, αν του συμβεί οποιαδήποτε αναποδιά ή οποιαδήποτε ατυχία, τότε μπορεί να του κοπούν τα πόδια. Τότε μπορεί να περιέλθει σε πλήρη βοηθησία. Τότε μπορεί να χάσει παντελώς οποιοδήποτε συνέστημα γαλήνης και εσωτερικής ισορροπίας. Εισηγούμε... Να εστιάσουμε όλοι στο να ψάξουμε και να βρούμε αυτό τον καλό δαίμονα μέσα μας να βρούμε αυτό το μικρό παιδί μέσα μας να ακούσουμε το gut instinct μας να ακούσουμε την εσωτερική φωνή που μας μιλάει ο εαυτό μα, να ακούσουμε με προσοχή τον εαυτό να ακούσουμε με προσοχή τον καλό δαίμονα που έχουμε μέσα μας ξαναλέω με βάση τη θεωρία του Jung ούτως ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα ποιοι είμαστε, ο καθένας ποιος είναι, τι θέλουμε και ποιος είναι ο δικός μας υπαρξιακός σκοπός στη ζωή. Γιατί υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία στηρίζουν ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν να υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Πρόσφατα έχω τελειώσει τη συγγραφή ενός βιβλίου το οποίο θα εκδοθεί τους επόμενους μήνες. Θα σας ενημερώσω και εδώ στο podcast γι' αυτό. Και όταν έγραφα το κεφάλαιο για το πένθος, έκανα μια επίσκεψη ξανά σε έναν πολύ οικείο χώρο δικό μου, ένα χώρο που έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχω μελετήσει πολύ στο παρελθόν, που είναι ο χώρος των παραθανάτιων ή επιθανάτιων εμπειριών. Με πρώτη την Elizabeth Kubler-Ross, τη διάσημη έλβε το Αμερικανίδα ψυχίατρο η οποία μελέτησε το φαινόμενο του θανάτου και μαζί με αυτό μελέτησε και το φαινόμενο των παραθανάτιων ή πιθανάτιων εμπειριών μετά από την Ελίζαπεθ Κιουμπλερός και διάφοροι άλλοι μελετητές, ερευνητές και επιστήμονες μελέτησαν αυτό το φαινόμενο. Η τελευταία φορά που και διαβάσει μελετητες ερευνητε για αυτό το ζήτημα ήταν πριν από δέκα χρόνια, ίσω το 2008. Μπαίνοντα ξανά στη βιβλιογραφία, έχω ανακαλύψει το εξή Ότι πλέον οι επιστήμονες μπορούν να επαναφέρουν στη ζωή με καρδιο καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση έναν άνθρωπο, ο οποίος κηρύχθηκε ιατρικά νεκρός μέχρι και μερικές ώρες πριν. Τα περιστατικά επιθανάτιων εμπειριών που είχαμε στο παρελθόν Είχαν να κάνουν με ανθρώπου του η καρδιά σταμάτησε να χτυπά για μερικά λεπτά. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν αναπνοή για μερικά λεπτά. Τώρα μιλάμε για μερικές ώρες. Οι επιστήμονες λοιπόν έχουν ανακαλύψει ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα, μετά που σταματά να χτυπάει η καρδιά, μετά που σταματάνε οι πνεύμονε στη λειτουργία της αναπνοής και μείνουν χωρίς οξυγόνο... μπορούν να παραμείνουν ζωντανά μέχρι και 5-6 ώρες μετά. Και με τις πιο εξελιγμένες μεθόδους αναζωογόνησης... που χρησιμοποιούν πλέον στις εντατικές σε ολόκληρο τον κόσμο... έχουμε περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι κηρύχτηκαν ουσιαστικά νεκροί... και μετά από μερικές ώρες επανήλθαν στη ζωή. Και δεν υπήρχε καμία περίπτωση τα α, κύτταρα του εγκεφάλου τους να είχαν οξυγόνο και να λειτουργούσαν, το σώμα τους να λειτουργούσε δηλαδή εκείνο το διάστημα που θεωρούνταν ιατρικός νεκρή. Και οι μελέτες αυτές α, στις οποίες... Α, Ένα διακεκριμένος ερευνητής είναι ο Δόκτορ Σαν Πάρνια, ο οποίος έχει έδρα και στην Νέα Υόρκη, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει ότι οι εμπειρίες των ανθρώπων αυτών πρέπει να ονομάζονται όχι επιθανάτιες, αλλά πραγματικές εμπειρίες θανάτου. Γιατί λέει, όντως είναι... Ιατρικός αποδεικμένο ότι είχαν πεθάνει και μετά επανήλθαν στη ζωή μέσω φυσικά της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης που τους έγινε στις μονάδες εντατική θεραπείας. Και έκαναν κάποια πειράματα συγκεκριμένα, στα οποία α, κατέγραψαν αυτές τις εμπειρίες εκ των και για να έχουν κάποια... Α, 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 επιστημονικά στοιχεία ότι όντως ήταν εμπειρίες τέτοιες έβαλαν μέσα στο δωμάτιο της ΜΕΘ, της Μονάδας εντατική Θεραπείας κάποια ράφια, κάποια στοιχεία τα οποία μπορούσαν να δουν μόνο οι ασθενείς οι οποίοι όταν διηγούνταν μετά αυτές τις actual death experiences αυτέ τι πραγματικές εμπειρίες θανάτου τους έκαναν ερωτήσεις και απαντούσαν σωστά σε σχέση με τα αντικείμενα που βρίσκονταν μέσα στο δωμάτιο της εντατική. Και αυτές οι εμπειρίες φαντάζομαι τις έχετε ακούσει. Τώρα εισηγείται ο Δόκτορ Σαμπάρει να τις λέμε Actual Death Experiences, πραγματικές εμπειρίες θανάτου. Ο όρος στη βιβλιογραφία είναι Επιθανάτιες Εμπειρίες, η Near Death Experiences. Αφορούν συνθήκες τι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Οι ασθενείς που πεθαίνουν αναφέρουν ότι ακούν ένα βοητό. Μετά αισθάνονται το θάνατο τον οποίο θάνατο τον αισθάνονται σαν κάτι το ξαλαφρωτικό, δηλαδή νιώθουν ωραία. Περιγράφουν να μετεωρίζονται πάνω από το σώμα τους και να βλέπουν τις προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί για να τους επαναφέρουν στο χειρουργικό τραπέζι στο κρεβάτι στη μέθ Και μετά περιγράφουν το γνωστό σκηνικό, όπου περνάνε μέσα από ένα στενό τούνελ ή ανεβαίνουν μια σκάλα μέσα σε αυτό το τούνελ στο βάθος τους περιμένει ένα φως είτε, είτε λευκό είπαν κάποιοι είτε γαλάζοι είπαν άλλοι και στο πέρασμα από αυτό το τούνελ συναντούν ανθρώπους που αγαπούν οι οποίοι έχουν πεθάνει πριν από αυτούς να τους καλωσορίζουν αισθάνονται ένα συνέστημα ηρεμίας, ανακούφησης, χαράς συνδεσιμότητας με τους άλλους ανθρώπου και εσωτερική ηρεμία και λέει όταν καλούνται να επιστρέψουν στο σώμα τους κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να επιστρέψουν στη ζωή μέσα στο σώμα και τον νιώθουν κάπως βαρύ και όταν ξυπνάνε λέει όταν επανέρχονται στο σώμα τους νιώθουν μια ζεστασιά και μια γαλήνη και δεδομένου του γεγονότος ότι πλέον με τις επιστημονικές εξελίξεις μπορεί να επανέλθει στη ζωή ένας άνθρωπος... και κάποιες ώρες μετά που έχει κηρυχθεί ιατρικός νεκρός. Αυτό δίνει μία, θα έλεγα ένδειξη... όχι απόδειξη ακόμη, μία ένδειξη... ότι μπορεί όντω οι άνθρωποι να έχουμε ψυχή και σώμα... όντω η ουσία του ανθρώπου να μην χάνεται... με το σωματικό του θάνατο. Φυσικά πρόκειται για ζήτημα προσωπικής πίστης του καθενός για το αν υπάρχει ψυχή ή αν υπάρχει ζωή θάνατον, ή αν ο άνθρωπος όταν πεθαίνει λίγη και πάβει να υπάρχει. Όμως, ίσως στο εγγύς μέλλον να είναι και θέμα επιστημονικής γνώσης. Έγιωσα έτσι μια αισιοδοξία διαβάζοντας το αυτό, γιατί ένας από τους βασικότερους φόβους που έχουμε οι άνθρωποι, είναι ο φόβος του θανάτου. Και επίσης, εάν όντω ισχύει αυτό το πράγμα, ότι είμαστε ε, δυσυπόστατα όντα, έχουμε ψυχή, πνεύμα και σώμα και όταν πεθάνει το σώμα εξακολουθεί να υπάρχει το πνεύμα. Άρα αυτό ταιριάζει με το Γιούν και τον καλό δαίμονα που λέει μέσα μας ότι έχουμε και μπορούμε να εναγκαλιστούμε. Μπορεί να είναι ουσιαστικά η θανάτη ψυχή μας αυτή. Δεν ξέρω. Είμαι ψυχολόγος, δεν ξέρω τι είναι ψυχή, γιατί η επιστήμη της ψυχολογίας δεν έχει ανακαλύψει τι είναι η ψυχή, ούτε η επιστήμη της Ιατρικής, ούτε καμία επιστήμη ακόμη δεν έχει απαντήσει τα περισσότερα ερωτήματα που έχουν οι άνθρωποι και τα περισσότερα επαρξιακά ερωτήματα. Όμως αυτή η καινούρια γνώση, που για μένα είναι καινούρια, κάποιοι από ίσως να την έχετε διαβάσει πιο νωρίς ή να την έχετε πληροφορηθεί, με έκανε να νιώσω ότι αξίζει ακόμη περισσότερο να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι αξίζει ακόμη περισσότερο να φροντίζουμε και τη ψυχή μας και να έχουμε ανθρωπιστικές αξίες και να ζούμε αυτή τη ζωή προσπαθώντας να γινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι άνθρωποι και προσπαθώντας να κάνουμε καλό στους γύρω μας και όχι κακό για να θυμηθούμε και το 20ο επεισόδιο του podcast να ζήσουμε τη ζωή αυτή με καλοήθεια. Μας το εύχομαι.